0: kritizirajući pozitivizam Nietzsche je u Volji za moć zapisao Upravo činjenice ne postoje samo interpretacije Ne možemo dokučiti ni jednu činjenicu po sebi možda je i ludost željeti tako što naše su potrebe te koje tumače svijet naši nagoni i njihovi za i protiv Svaki nagon je vrsta žudnje za vladanjem. Svaki od njih ima svoju perspektivu koju bi htio kao normu nametnuti svim drugim nagonima. Interpretacija je, prema Nietzscheu, manifestacija volje za moć, a Marx bi tome vjerojatno dodao da je interpretacija koja dominira ona vladajuće klase. Interpretacije su ideološka tumačenja koja uspostavljaju i opravdavaju perspektivu. U eseju Protiv interpretacije, Susan Zontag kritizira nametanje interpretacije umjetničkim dijelima. Interpretacija je osveta intelekta svijetu. Interpretirati znači osiromašiti, iscrpiti svijet, da bi se uspostavio sjenoviti svijet značenja. Interpretacija je dio narativa. Ona izlazi iz narativa i doprinosi narativu. Drevni su Grci potrese i tsunamije objašnjavali posidonovim gnjevom, a munje i gromove zeusovim. Mnoge su drevne kulture smatrale da bolesti uzrokuju demoni a Isus je navodno iscijeljivao bolesnike i iz njih zle duhove. Narativi se razlikuju. Ovisno o tome tko ih pripovijeda i nameće, to mogu biti narativi ljubavi i humanosti, a mogu biti i zločinački narativi. I za ubojstva šest milijuna židova u holokaustu, postojao je financijski i mitski narativ i plan. Narativi mogu biti osobni, a i kolektivni. Postoje nacionalni i vjerski narativi, klasni i profesionalni narativi, patrijarhalni, konzervativni, moralni, prosvjetiteljski narativi. Postoje ekonomski narativi koji se pripovijedaju zato da opravdaju povlašteni status jednih i podjarmljivanje drugih. Tolsto je u robstvu našeg vremena zapisao da ljudi kada se ponašaju loše uvijek izmisle životnu filozofiju koja njihove loše postupke uopće ne predstavlja lošima, već samo rezultatom nepromjenjivih zakona izvan njihove kontrole. Riječ je opet o stvaranju narativa koji se ne predstavlja kao jedna od mogućih interpretacija, nego kao zakon svijeta. Religija je takav narativ, a Tolstoj tvrdi da je i politička ekonomija narativ koji se maskira kao prirodni zakon. Priznaje se kao nedvojbena istina da, ako su u društvu iznikli mnogi lopovi i razbojnici koji radnicima oduzimaju plodove njihova rada, to se ne događa zato što lopovi i razbojnici loše postupaju, već zato što su takvi neizbježni ekonomski zakoni koji se mogu mijenjati jedino polaganim evolucijskim procesom na koji ukazuje znanost. I stoga, prema smjernicama znanosti, Ljudi koji pripadaju klasi pljačkaša, lopova ili korisnika ukradene robe mogu mirno nastaviti koristiti stvari stečene krađama i pljačkom. Premda, većina ljudi u našem svijetu ne zna detalje ovih umirujućih znanstvenih objašnjenja, jednako kao što ranije nisu znali pojedinosti teoloških objašnjenja koja su opravdavala njihov stav, ipak svi znaju da objašnjenje postoji da su ljudi od znanosti, mudri ljudi, uvjerljivo dokazali i nastavljaju dokazivati da je postojeći poredak stvari onakav kakav bi trebao biti i da stoga možemo mirno živjeti u ovakvom poredku stvari, a da ga sami ne pokušavamo promijeniti. Narativi se diraju. Pitanje je ipak, možemo li uopće misliti bez interpretacije i narativa. Nietzsche sugerira da ne možemo, da ni jedna činjenica, ako takvo što uopće postoji, ne može doprijeti do naše guma drugčije nego u obliku interpretacije. Sama misao je neka vrsta metafore, povezivanje jednoga s drugim, onoga što smo iskusili s onime što već znamo, i svrstavanja novoga u postojeće kategorije staroga. Misao je kategorizacija, a time i interpretacija. Čak ni znanost, koja se zaklinje u gotovo neljudsku objektivnost, ne otkriva nikakav svijet po sebi, nego postojeće eksperimentalne činjenice, ako tako što uopće postoji, uklapa u teorijske interpretacije, Skup mjerenja i činjenica ne znači ništa po sebi. Tek kad ih uključimo u misaoni sustav, u konzistentnu interpretaciju, odnosno teoriju i narativ, postaju znanost. Svako opažanje procjenjujemo na podlozi i u okviru postojeće interpretacije, inače nam ništa ne bi bilo čudno. Tek ako se nešto opaženo ne uklapa u postojeću interpretaciju, postaje zanimljivo i neobično. Inače bi bilo tek još jedno od niza opažanja. Narativi su i osobni. Mi smo bića narativa. Tek kad sebi ispričamo priče, možemo bivati. Znajući da živimo konačno i nepoznato vrijeme, te da ćemo umrijeti, kao i svi koje volimo i kao i svi uopće, jedino s nekakvim narativom nalazimo razloge da ipak bivamo, da se ujutru probudimo i nešto učinimo. Narativ nas spašava od ludila i samoubojstva. Bez narativa smo kao bez izolacije potpuno izloženi svijetu bešćutnih činjenica koji nema nikakvog smisla. Smisao je naravno interpretacija. Osobni narativi često izlaze iz široko prihvaćenih društvenih narativa. Tipičan je primjer religija koja je široki i opći narativ, a koja se manifestira u osobnim narativima, udoživljaju života i osobnih nedaća i uspjeha u njemu. Čak i kad nemaju zločinačke namjere, posljedice široko prihvaćenih narativa mogu štetiti društvu ili određenoj kategoriji njegovih građana. Srednjovjekovno iskustvo kuge bilo je čvrsto vezano uz koncept moralnog zagađenja, a ljudi su uvijek tražili žrtveno janje izvan bolešću pogođene zajednice. Masakre židova, u neviđenom opsegu događali su se posvuda u Europi 1347. i 1348. godine, a prestali su čim se kuga povukla. U knjizi Bolest kao metafora, Susan Zontag upozorava na štetu koju narativi o bolestima, pogotovo o raku, mogu nanijeti bolesnicima. Štetu nanose narativi koji se ispredaju o bolestima o čim se uzrocima nedovoljno zna. Kad nema dovoljno činjenica i podataka, velik je prostor za stvaranje metafora i narativa koji navodno objašnjavaju stvarnost i bolest. Otvara se i mogućnost zalociranje uzroka bolesti u psihi bolesnika. Zontagica daje uvjerljive primjere o tome kako se tretirala tuberkuloza prije nego što je njen uzročnik bio poznat i kako su se kandidatima za tu bolest smatrali strastveni i osjetljivi, a ipak introvertirani ljudi produhovljeni, umjetnički i melankolični karakteri. Taj je romantični narativ nastao u skupim sanatorijima, u klasi bogataša koji su si takvo liječenje mogli priuštiti i njihovih liječnika koji nisu imali doticaja s karakterima siromaha. Narativi o bolestima postaju dio navodno zdravog razuma i kulture. Tek s otkrićem materijalnog uzroka bolesti, bakterije i načina njenog prijenosa Narativ koji se koncentrira na psihičke uzroke bolesti postaje isprazan i ne odgovara više stvarnosti pa se sve rijeđe i ispreda. Susan zontak piše Prema povjesničaru Kisu Somasu, u kugom zahvaćenoj Engleskoj kasnog 16. i 17. stoljeća bilo je uvriježeno vjerovanje da sretan čovjek neće dobiti kugu. Da će sretno stanje uma čovjeka obraniti od bolesti, vjerojatno je bila česta fantazija za sve zarazne bolesti prije nego što je shvaćena narav zaraze. Teorije da su bolesti uzrokovane mentalnim stanjima i da se mogu izliječiti snagom volje, uvijek su pokazatelj toga koliko se bolest ne razumije u njenim fizičkim aspektima. Teorije i interpretacije koje uzroke bolesti traže u psihi pacijenta mogu imati poguban efekt na bolesnike. Psihološke teorije bolesti moćno su sredstvo svaljivanja krivnje na bolesnike. Pacijente kojima se govori da su nesvjesno uzrokovali svoju bolest, također se navodi da osjećaju kako su to i zaslužili. Te teorije opstaju i neko vrijeme nakon što je uzrok bolesti poznat. Premda je Robert Koch još 1881. godine otkrio bacil tuberkuloze, Kafka je nakon obolijevanja od tuberkuloze u pismu Mileni 1920. godine napisao ja sam mentalno bolestan, oboljenje pluća nije ništa drugo nego prelijevanje moje mentalne bolesti. U 70 su neodgovorne interpretacije raka podržavali i pojedini eksperti za rak i liječnici. Studija doktorice Caroline Bedell Thomas s medicinskog fakulteta sveučilišta John Hopkins ovako je sažeta u nedavnom novinskom članku. Ukratko, žrtve raka su osobe sporog tempa koje rijetko pate zbog emocija. Imaju osjećaj izoliranosti od roditelja koji datira još iz djetinstva. Doktori Klaus i Marjorie Banson s Psihijatrijskog instituta Istočne Pensilvanije ucrtali su obrazac osobnosti oboljelog koja potiskuje depresiju i prisjećanje na emocionalnu uskraćenost u djetinjstvu te ima poteškoće u održavanju bliskih odnosa. Doktor Carl Simonton, radiolog iz Fort Wortha u Teksasu, opisuje osobnost oboljelog od raka kao nekoga s velikom sklonošću samosaželjenju i izrazito oslabljenom sposobnošću za stvaranje i održavanje smislenih odnosa. Lorenz Leshawn, njujorski psiholog i psihoterapeut, piše da oboljeli od raka gotovo uvijek prezire sebe, svoje sposobnosti i mogućnosti. Izbor metafora i terminologije može bitno odrediti sliku bolesti i odnos prema onima koji od nje boluju. O raku se govori u vojnim terminima, o bombardiranju ih zrakama, o invaziji tumora, o ubijanju stanica raka, o neprijatelju, o obrambenim mehanizmima organizma, o pobjedi protiv raka. Liječenje raka zvuči kao stravičan ratni pokolj. Rak se koristi i kao metafora u širem smislu, pogotovo u političkom kontekstu. O pojavama u društvu govori se kao o raku koji izjeda tkivo zajednice i državu. Te strašne usporedbe traže i strašne agresivne reakcije kako se raku već pristupa ili barem kako misle oni koji se pozivaju na takve metafore. Nacisti su židove nazivali rakom društva koji se mora izrezati iz zdravog tkiva. Knjiga Susan Zontag razotkriva problematičnost metafora i narativa o bolesti te psihologiziranje uzroka bolesti. Ti su problemi prisutni i danas. Meni je u knjizi ipak nedostajalo objašnjenje razloga za stvaranje popularnih i prihvaćenih narativa o bolesti i njeno psihologiziranje, premda Zontagica po mom mišljenju ispravno locira glavni uzrok. Psihologiziranje, čini se omogućuje kontrolu nad iskustvima i događajima poput smrtne bolesti nad kojima ljudi zapravo imaju malo ili nimalo kontrole. Njo je problem u objašnjavanju razloga za široko prihvaćanje psihologiziranja bio vjerojatno to što bi za takav pothvat bila nužna vrsta psihologiziranja koje sama kritizira. Trebalo bi se dakle upustiti u psihološke razloge za prihvaćanje psihologiziranja bolesti. Od Zontagice sam ne zato što je bila filozofkinja, nego zato što se liječila od raka dojke kad je pisala knjigu To očekivao, ali razumljivo mi je zašto bi profesionalni filozof zazirao od toga. Ja se toga neću libiti. Vidjevši koliko priroda naših bivanja može biti okrutna i koliko bolesni ljudi oko nas pate, svi se uplašimo i ponadamo se da se to nama neće dogoditi, koliko god da su osjećali s onima u patnji. Tajna strah navodi da tražimo nešto po čemu se razlikujemo od oboljelih i začetak je narativa o bolesti. Psihologiziranje je prirodan nastavak takve potrage i potrebe. On je bio pod velikim stresom na poslu i nije to dobro podnosio. Ona je bila zatvorena i sve trpila u sebi. Njega su strogo odgajali i nikad se nikome nije požalio, nikad mu je bilo najteže. Ona je vidjela toliko patnje u svojoj obitelji i svima njima pomagala do samog kraja da se na kraju i sama razboljelo. Tražimo bilo što što nam ide u prilog. Bilo što što nas razlikuje od njih i što bi opravdalo zamisao da mi ipak ne pripadamo njihovoj kategoriji ili barem da se iz te kategorije možemo izvući, čak i ako smo trenutno u njoj. Bilo što, što nam omogućuje da uspostavimo navodno razumijevanje bolesti i sačuvamo iluziju o kontroli. Odatle možda potječe refleksna odbojnost zdravih prema oboljelima od raka, prema ćelovim glavama i oteknutim podočnjacima. Zdravi jednostavno ne žele svrstavati te ljude u istu kategoriju kojoj sami pripadaju. Zato što se boje, i žele vjerovati da će njih patnja, pa čak i smrt, ipak zaobići. Za vrijeme pandemije koronavirusa, donekle mladi i zdravi, uvjeravali su jedni druge da oni nikako ne mogu završiti na respiratoru, zato što se to događa samo starcima s komorbiditetima. Premda su Nijemci tvrdili da je židova sasvim lako prepoznati, Nacistički znanstvenici proveli su cijeli rat mjereći lubanje i bedrene kosti iz Auschwica bez ikakvog rezultata. Židovi su manje više isti kao i Nijemci, iako je to nad ljudima grozomorna ideja. Ljudi općenito vole biti u posebnoj kategoriji među Arijevcima, Amerikancima, ili Hrvatima ili među 144 tisuće kristovih suvladara uskrslih na nebo. Uvijek postoje posebne kategorije samo za nas i naše. Nama se izabranima ništa i ne može dogoditi. Mi smo zapravo besmrtni, a šiljate glave imaju oni drugi. Pa i kad navale kuge Uvijek umiru oni iz drugih kategorija. Stari, bolesni i slabi, pederi i plućni bolesnici, nikad netko od naših. Pa čak i ako se kakav naših godina ispola i nađe na respiratoru na izgled potpuno zdrav, sve to samo na izgled jer on zapravo i nije bio jedan od nas besmrtnih. Naša je smrtnost praktički nula. Uvijek i svugdje, čak i kad navale kuge, iako je račun prirode neumoljiv i pokazuje da sve kategorije na kraju umru, drugim riječima smrtnost je 100 posto. U temeljima je naše kulture uostalom nijekanje smrti, Umiru, kao što je poznato, uvijek oni drugi, nikad mi. Tekst napisao i procitao Antonios Ribeiro Glasbu napisao i Montirao Antonios Ribeiro